0: Всем привет, с вами подкаст «Натан и табу». Это подкаст, где мы обсуждаем темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются обществом, про которые стоит говорить. Меня зовут Натаней Гагулин, я клинический психолог, психотерапевт. Сегодня у меня в гостях моя приятельница Эльвира. Эля, привет.
1: Всем привет.
0: Хочу сегодня подсудить такую интересную тему о неудобных вопросах, разговорах о сексе со своим партнером. Когда у нас есть сексуальный партнер, нам неудобно вообще что-то ему говорить на тему того, что нам что-то, может быть, не нравится в сексе, нам, может быть, не нравятся какие-то прикосновения, не нравятся, возможно, какие-то позы. И это, в принципе, объяснимо, потому что в России нет никакого сексуального просвещения, и тема секса вообще как-то табуирована, да. Я вот ä, помню по себе, единственное, что я знала о сексе, была такая зелененькая книжечка. Мне родители в детстве показали, что там ä, нарисован голый мужчина, голая женщина, и, типа, как там берутся дети и все такое. Но для меня все равно это было абсолютно непонятно. Есть такой... Прикольный сериал, наверное, ты смотрела: Sex Education да. Да, на Netflix. И если бы этот сериал был в моем подростковом периоде, это, наверное, ответило бы на многие мои вопросы: что заниматься анонизмом типа это нормально. Что те чувства или эмоции, которые испытывают, тоже нормальные, Потому что мне казалось, я помню, когда меня мама первый раз поймала за этим делом, за фапанием, скажем так, это было: знаешь, я был в комнате, другой был такой канал тв 1000 там показывали в час ночи эротику. И что? как-то я так слегка возбудился и начал себя трогать. В этот момент как-то заходит мама, я успеваю резко выключить телевизор и мама такая, а что ты тут делаешь? И я такой, типа, ничего, телевизор смотрел. И она берет пульт, включает, а там две женщины что-то трогают, ласкают друг друга. Она на меня так по-злому посмотрела. Ты знаешь, и мне показалось, что я действительно сделал что-то неправильное, что-то плохое, еще самое ужасное, что было, она меня игнорировала три дня. То есть, ты знаешь, у меня было точное понимание, что я что-то сделал не так. Вследствие чего у меня потом были определенные какие-то сексуальные проблемы, но об этом позже. Я я бы вот хотел узнать у тебя, как вообще происходило твое вообще понимание секса, да, что это вообще такое, с какими сложностями, возможно, ты сталкивалась, насколько вообще ты со своими там партнерами вообще говоришь об этом, да, потому что у меня есть точное понимание того, что это достаточно актуальная проблема, что Типа, как будто бы это стыдно, разговаривать со своим партнером о сексе, что тебе нравится, о своих предпочтениях. Вы просто, типа, занимаетесь как-то механически сексом, и типа, как будто бы вроде бы все ок. Я понимаю, что это не у всех, но это достаточно частая проблема. Что ты думаешь по поводу этого?
1: А, ну, я тоже хочу рассказать просто детский опыт <смех> немножко. Есть у меня классная история о том, как я впервые увидела, что такое секс. Нам было, наверное, лет по семь. Тогда еще не было DVD, были видеомагнитофоны. Моя подружка нашла у родителей кассету с одним фильмом. И принесла на мне ее в упаковке от э, мультика, как сейчас помню, «Приключения Бальдорадо». Что-то такое. Или «Похождение Бальдорадо». И там был фильм на этой кассете «Эротические похождения красной шапочки». А это прям такой художественный фильм. Там много героев, там сюжетная линия. У меня был шок, когда я в первый раз это увидела. <laughs> Кроме этой кассеты, вплоть до момента, когда мне исполнилось 14, и у меня не появился уже компьютер с интернетом, никто со мной о сексе не разговаривал. Мы посмотрели этот фильм, и потом у меня появился интернет, и я уже начала искать информацию сама. Соответственно, много упущено. Например, никто мне не рассказал, что нужно пользоваться презервативом. Mm -hmm. И у меня был мой первый сексуальный... Опыт да не только первый, и второй, даже третий, и четвертый, и пятый. Почему-то. Я не помню, кто в голову мне эту мысль положил: что на презервативы аллергия без них лучше. И вот я вот как-то по накатанной так и занималась сексом без презерватива. Я, в принципе, понимала, что есть последствия, что может что-то произойти, но почему-то я думала, что меня это не коснется. Ну, mm -hmm. Слава богу, меня это не коснулось, но я уже в достаточно взрослом возрасте поняла, что все-таки это не окей.
0: Я думаю, в любом случае, это, наверное, влучшил себе молодой человек, который явно не любил предохраняться, потому что я, как сам мужчина, понимаю, что без презерватива, конечно, заниматься сексом лучше.
1: Слушай, ну, э, муж мой, например, говорит, нет никакой разницы с презервативом или без, это все херня. Mm -hmm. Но самая такая проблема, неприятная для меня, была до моего замужества. Это когда ты с кем-то начинаешь встречаться, и вот когда у вас доходит до секса, и вроде бы тебе человек для этого нравился, все классно. А в сексе ты понимаешь, что ну это пиздец. все очень грустно. Но ты не можешь сказать в моменте, что тебе это не нравится, и остановить секс. Потому что ты думаешь, что ты так обидишь человека, или ты не хочешь быть сукой, и ты все равно продолжаешь этим заниматься через «не хочу». А после этого еще какое-то время ты себя чувствуешь очень плохо. И, например, мне казалось, что у всех так. Потом я выяснила, например, у моего мужа такого никогда не было. Вот у моего друга Артема тоже такого никогда не было. А у нас с тобой проблемы встречаются часто.
0: Ну, я могу сказать, что да, у меня тоже были какие-то подобные штуки, когда... Я занимаюсь сексом, и мне что-то не нравилось. Я тоже такой думаю, наверное, это нормально. Наверное, вот так вот и выглядит секс, что есть какие-то не очень приятные штуки. Ну, наверное, так у всех. И ты такой сталкиваешься с этим, и такой... И тебе, правда, да, неудобно, неловко говорить человеку об этом, потому что тебе кажется, что ты можешь его обидеть. И когда даже тебе задают вопрос, да, во время секса все окей, то тебе нравится, ты такой, да, вообще все охрененно просто. А потом, конечно, ты хочешь ты какой-то фрустрированный, да, и ты думаешь, блин... Я думал, что секс – это так прикольно, что это так круто. А же... это,
1: оказывается, про потерпеть.
0: Да, это оказывается про потерпеть, потому что ты когда юный, когда смотришь, да, там порнофильмы какие-то, и тебе кажется, что о, это так прикольно, так круто и так классно, и, и тоже тебе какие-то сверстники. Друзья рассказывают о том, что секс – это вообще что-то просто нереальное, что то вообще фантазийное. Ты ударяешься об суровую реальность, что, во-первых, секс выглядит никак как в порно. Ощущения могут быть абсолютно другие, абсолютно какие-то разные. И как бы кабу будто бы про это неудобно вот говорить, и я вот только вот, вот сейчас мне сколько, 29 лет, я к 29 годам только дошел до того, что разговаривать о сексе нормально, говорить о своих предпочтениях нормально, сказать человеку, что тебе что-то не нравится вот в моменте, прямо во время секса, что мне не нравится поза, мне там дискомфортно, давай там как-то по-другому попробуем. То есть до этого потребовалось 29 лет моей жизни, чтобы это понять.
1: Вот у меня такая же проблема еще в юности. У меня тоже сложилась эта связка в голове, вот эти первые сексуальные опыты, что секс — это неприятно, это больно. То есть вроде бы где-то там есть и классные моменты, но само проникновение оно доставляет тебе неудобства. И с такой установкой очень сложно дальше свою сексуальность развивать. Ты ее скорее как-то где-то гасишь, как-то она у тебя ну, на каком-то очень низком уровне развивается. Ну вот я 25-26 mm -hmm. где-то вот в этом промежутке как с мужем мы познакомились, mm -hmm. у него позиция сильно отличалась от позиции всех моих предыдущих партнеров. Ему нужно разговаривать, и он всегда спрашивает. Для него это важно. Ему нужно вот все это разъяснить, выяснить, чтобы точно всем было хорошо, все было комфортно, все понравилось. Для меня это было в новинку, и сначала я вообще не особо хотела. Для меня это очень неловкая такая тема. То вот с ним как раз я начала понимать что говорить это нормально говорить во время так это нормально говорить когда что-то тебе не нравится это нормально для меня это был инсайт mm -hmm. и я думаю окей в принципе в 25 это еще рано Люди до 40 доживают. Вот абсолютно с, этим с тобой ощущением.
0: согласен. Но у меня есть да, там кейсы, когда взрослые женщины за 40 лет, им даже как-то стыдно, неудобно, неловко говорить о сексе. Так как я психотерапевт, да, ты начинаешь там с пациентами разговаривать, как ваша сексуальная сфера и так далее щупать почву, да, смотреть, где проседает или не проседает какая-то зона у человека. да, Там работа, деньги, любовь, отношения, семья, сексуальная сфера. То есть это же очень важные компоненты. То есть ты отталкиваешься с то, что даже абсолютно прав, что взрослые люди, понимаешь, им неудобно говорить о сексе. Они даже не разглядывают там, условно, свои половые органы им, потому что как-то как будто неловко и стыдно. Кстати, я тоже не В...
1: разглядываю.
0: Вот тебе будет домашнее задание прийти домой, взять пудреницу, там же зеркальце маленькое поразглядывать. Может, у тебя будут какие-то инсайты на эту тему. Вообще, у меня есть такая гипотеза, это, опять же, таки мое предположение, не знаю, насколько оно тебе будет близко или нет. Девушки боятся говорить молодым людям что им что-то не нравится в сексе, в прикосновениях или еще что-то. В общем, от чего им может быть неловко, потому что женщина, она в принципе, когда у нее происходит с мужчиной, она же в любом случае потенциально думает, это вот неосознанно, что, возможно, это ее будущий муж, что вот с ним она будет продолжать рот, если вдруг она ему что-то скажет, типа, как будто бы она принизит мужчину, он ее бросит, и замуж ее не возьмет. И вот, соответственно, лучше я буду терпеть, я не буду ничего ему говорить, зато меня возьмет замуж, и у нас будут дети, и будем мы счастливы. Потому что мне кажется, что большинство людей, которые действительно не говорят со своими партнерами о сексе, ну, я говорю, я говорю сейчас конкретно про девушек. Надеюсь, у меня не полетят после подкаста в комментариях камни за эту тему. Вот. Но мне почему-то кажется, что у них присутствует такой вот внутренний страх вот это как раз типа обидеть человека. Тут не только про обиду, а о том, что типа меня не возьмут замуж.
1: Слушай, я не, не с тобой в этом плане не поддержу твою гипотезу, потому что у меня ну, как я уже, я просто занимаюсь психотерапевтом, сексологом mm -hmm. с декабря. И как-то я начала, я до этого, в принципе, не дифференцировала свои ощущения. Mm -hmm. Я не доверяла своим эмоциям, своим чувствам, запихивала их поглубже. Теперь я уже могу что-то сказать про это. Mm -hmm. И на самом деле это больше не про то, что он не возьмет замуж, я боюсь его видеть. На самом деле про свое какое-то чувство неуверенности, которое соединяется еще с чувством вины. Ты не уверена, что... Это с ним что-то не так. Тебе кажется, что это с твоими ощущениями что-то не так. Что это не он тебе доставляет неудобства. Тебе кажется, что ты какая-то не такая, что от э, каких-то абсолютно нормальных движений сексуальных тебе некомфортно.
0: Ну, то есть какая-то, что что вот если тебе что-то не нравится в сексе, значит типа... Если... Значит
1: ты не такая.
0: Значит ты не такая, значит с тобой что-то не так. Значит у
1: что-то не так, да.
0: И поэтому ты думаешь, что... Нет возможности поговорить с человеком, обсудить это, потому что вот тебе кажется, что я в чем-то виноват, что со что-то не так?
1: Знаешь, ты как типа... Ну, ты что, дура?
0: <свят> ну, слушай, интересная тоже гипотеза, интересная мысль. Вообще, единственное, к чему меня наводят вот вообще все эти моменты, почему я вообще решил записать на эту тему подкаст, что я считаю, что было бы очень здорово, если бы у нас в нашей стране было бы сексуальное просвещение. Вы знаешь, в Америке, в Европе есть прямо в школе, да, отдельные уроки с девочками, с мальчиками. Я думаю, ты, наверное, видела, знаешь, да, да про это, что девочкам рассказывают, да, там, про месячные, что это такое, что делать, как пользоваться Тампонами мальчиком рассказывают, да, там про эрекцию, что это нормально. Я помню, у меня была ситуация, когда был подростком, я куда-то ехал в маршрутке. У меня началась эрекция. Мне пришлось проехать три остановки от того, где мне надо выйти, просто потому что я не мог встать. Ну, как бы это все дико выпирало из штанов, и как-то неловко. И я понимал, что мне было очень стыдно, мне было очень стремно. А в Европе, в школе бы там, знаешь, в Америке, в Европе объясняют, что это нормально, да, что такое может произойти, что у тебя растущий организм, что это город, там также объясняют про как раз-таки презервативы, да, что использование презервативов – это обязательно, да, это оберегает от нежелательной беременности, венерических заболеваний. Я вот просто сейчас вспоминаю свои школьные годы и, и университетом и так далее. Больше половины моих одноклассниц там, в девятом, в десятом классе, просто больше половины беременные. Да. Когда поступил в первый институт, там, на первом курсе половина девочек тоже забеременела и прекратили обучение и Соответственно, зная вот эти вот кейсы, не все кейсы вот этих людей достаточно успешно заканчивались. То есть вот эти такие же подростки-мальчики, которые занялись сексом с этими девочками, они не готовы, понимаешь, в 17-16 лет брать ответственность на себя, что они должны стать кормильцем семьи, воспитывать ребенка и так далее. То есть они, естественно, бросают этих девушек. Не все, конечно, но, но тем не менее. Нет. Да, ты понимаешь, в подростковом возрасте, когда ты еще толком не успел пожить, еще не успел получить образование, начинать играть в семью, это достаточно так. Ну, если у вас, знаешь, обеспечены родители, с одной и с другой стороны, они могут вам предоставить все, конечно, плодитесь, наслаждайтесь жизнью. Но когда у вас толком ни хера ничего нету...
1: И вряд ли как... что-то будет в ближайшее время.
0: Да, у вас ни хера ничего нету, ни образования, ни нормальной работы, вы еще даже толком не знаете, что такое. И вот это начинать играть в семью, это, конечно, жесть. И почему это все, конечно, происходит? из-за отсутствия сексуального какого-то просвещения.
1: У нас, к сожалению, в стране дают установку подросткам, что секс — это в принципе плохо. Не то, что нужно предохраняться, а секс — это плохо. Это грех, это грязно, это только для взрослых. А подросток, у него гормоны, у него это естественный процесс, естественная mm -hmm. потребность ему нужно ее как-то реализовывать. И они реализовывают кто как может, кто во что гораст. Кто-то пообщался со старшим братом.
0: Кто-то кассеты Кто-то кассеты
1: посмотрел. И оттуда появляются вредные установки, которые потом они берут с собой дальше, во взрослую жизнь. И они там начинают им всю эту жизнь портить. Угу. И потом вот ты сидишь в 25, в 30, в 40 лет на, на сеансе у психотерапевта и смотришь назад на свою жизнь и думаешь, вот, что было все эти годы.
0: Согласен с тобой. Просто я даже помню такие моменты, когда в детстве ты там что-нибудь смотришь с родителями какой то кино, и где-то есть хоть какой-то намек на какую-то сексуальность. Начинаешь тебе, у тебя начинаешь да, Иди, выйди, выйди из комнаты, тебе закрывают глаза, нельзя это смотреть. И, понимаешь, объяснить, почему это нельзя смотреть, Почему тебе надо выйти из комнаты? То есть для тебя сразу, понимаешь, даже родители тебе не объясняют, что это такое. У тебя формируется понимание, что это что-то плохое. Что, что голое
1: тело – это плохо, это да, грязно. Что,
0: что это что-то ненормальное. Ты живешь, да, с пониманием того, что это что-то плохое, это что-то не так. Нагота – это стыдно. Вот скажи, ты ходишь голая по квартире?
1: Нет, не хожу. Мне, мне неловко. Вот. Я не очень люблю, когда я голая, не нужно шорты, мальчик.
0: Вот знаешь, я где-то... Ну, наверное, я начал ходить голый по квартире, наверное, последние полгода. Я вот выхожу из душа, ну, естественно, когда я один дома. Да, я не хочу смущать своих домочадцев такой, знаешь, хожу, ребят, привет! Вот. Мне не хочется смущать своих домочадцев и так далее, но когда никого нет дома, я после душа хожу спокойно, голый, и мне вот комфортно. Я когда тоже там остаюсь дома один, когда никого нету, я исплю голый, да, и это, это прикольно, это комфортно, вот, благо я не живу на первом этаже, и соседи не наблюдают мою ноготу, но я понял, что это нормально. До этого у меня тоже было абсолютно точное понимание, что как будто ходить голым, это ненормально, да, это что-то такое, я как-то стеснялся и так далее.
1: Ну, и вот я на себя в этом плане стесняюсь. Хотя я считаю, что у меня красивое тело, но мне некомфортно.
0: Дорогие слушатели, вы также напишите в комментариях о том. Дома, ходите ли вы дома голые и что вы по этому вообще поводу думаете потихоньку будем завершать наш подкаст какие ты можешь э, э, дать советы нашим слушателям девушкам да там молодым людям на тему того как вообще говорить о сексе со своим партнером
1: я хочу сказать что нужно не бояться говорить за себя нужно не бояться говорить что ты чувствуешь в этом диалоге главное не переходить на ты говорить про свои чувства, про свои ощущения, это ни в коем образе не может обидеть вашего партнера. Вы говорите про себя. Это очень важно. Просто если вы про себя не скажете, он никак не узнает, что вам нравится, а что нет. Возможно, он тоже хочет идти навстречу и делать так, как хотите вы, но он не знает, как.
0: Я с тобой здесь абсолютно согласен. В психотерапии есть такой даже кейс, называется «Я-сообщение». Да? Это когда ты говоришь о своих ощущениях, ощущениях про себя, что ты чувствуешь каково тебе. И это действительно такой годный кейс, который мы можем порекомендовать нашим слушателям. Говорить действительно я сообщением, чтобы вы чувствуете, как вы себя ощущаете, что бы вам хотелось, потому что секс, как я считаю, это такая же форма общения, как и наше обычное социальное общение с людьми. Это такая же форма общения, где вы узнаете друг друга телесно, да, потому что вы через своего партнера познаете в том числе и себя, да. Каково вам, какие ваши ощущения, также и ваш партнер ощущает через вас себя. И, соответственно, если есть какой-то дисконнект, и вы об этом не говорите, это в первую очередь приносит вам дискомфорт, вам дисконнект с самим собой. Вы ходите фрустрированы. И появляются вопросики, да. Готовы ли вы формировать у себя такой сексуальный опыт и мысли о сексе, что это что-то плохое, что-то не так, и что он неприятный?
1: Ну, как правило, такие мысли, и этот опыт сформирован в юном возрасте. И он... Человек с ним уже, потом только он подкрепляется, подкрепляется следующим партнером.
0: Да, и вот насколько вы готовы равнять свой неудачный опыт, да, там каких-то юных лет, тащить его в свою взрослую жизнь и формировать в себе какую-то фригидность, только исключительно из-за того, что вы не можете об этом поговорить, и вам стыдно, как будто об этом говорить.
1: Хочу порекомендовать на своем же опыте: если вы чувствуете, что то, что происходит в вашей сексуальной жизни, вам не нравится, то, что происходит в вашей голове на эту тему, вам не нравится, вам некомфортно, вы хотели бы иначе, но не знаете как, идите к сексологу.
0: Да, это не да. страшно,
1: это не больно. Это очень здорово помогает. Самому копаться в себе не имеет смысла. Нужно идти к специалисту, он это сделает быстро, грамотно, и вы получите отличный результат. На выходе.
0: Да, потому что, я думаю, если вы будете заниматься самокопанием, вы просто будете искать подтверждение тому, почему секс это плохо, формировать какую-то асексуальность, какую-то фригидность. Вообще, секс это круто, заниматься сексом круто. Главное, понимать, что вы хотите. Что ж, Эль, спасибо тебе, что сегодня пришла в мой подкаст. Спасибо тебе. Всем спасибо, что слушали нас. Это был подкаст «Натан и табу». Это то место, где мы говорим на табуированные, запрещенные темы, о которых говорить нужно. Подписывайтесь на всех платформах и увидимся в следующем выпуске.